0: Bueno, compartimos la palabra nuevamente por este medio y hoy vamos a hablar de Jesús el buen pastor se encuentra en el libro de San Juan vos sabés que la Biblia tiene muchos libros este libro se encuentra en lo que se denomina el Nuevo Testamento, que sería de la Biblia eh, más o menos, un poquito pasando a la mitad de la misma hacia la derecha entonces, este es uno de los santos evangelios en el capítulo 10, que es el número mayor generalmente eh, podemos visualizar el versículo 7 y en algunas Biblias, tal vez en no sé, la Reina Valera que, que se usa mucho en las iglesias evangélicas o mal llamadas protestantes eh, porque las protestantes ya te aviso, son las luteranas y calvinistas eh, o en la Biblia, una Biblia católica como la Jerusalén o algo así, por ahí tiene el mismo nombre en el versículo 7 que vamos a leer después de este mate que me estoy tomando, dice... volvió pues Jesús a decirles... de cierto, de cierto os digo... cuando Jesús decía dos veces... de cierto, de cierto... obviamente, no, no voy a meter un chiste acá... que es obvio... pero es como que... él estaba diciendo... le estoy diciendo de verdad... esto es como un juramento... o sea, en serio... se los estoy afirmando... no era una afirmación... y como la Biblia se interpreta a sí misma... fíjate, ¿no? él acá aclara... yo soy la puerta de las ovejas... Entonces, cuando la Biblia la de puerta, ¿de quién habla? O portal, como algunos modernamente quieren llamar, ¿de qué habla? De Jesús. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Esto lo dice la Biblia, ¿no? Puedes hojearlo, googlearla, buscar, no sé, una aplicación, o si tenés la Biblia de tu mamá, de tu abuela, o alguna Biblia que haya quedado guardada, archivada en tu casa, desempolvarla, buscarla. Y fíjate que Jesús lo aclara bien: todos los que vinieron antes de mí, diciendo que eran profetas, que eran Mesías, que eran salvadores, que eran. porque Cristo significa salvador, ¿sí? Dice: ladrones son y salteadores, ¿sí? Asaltantes. Pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, dice. El que por mí entra, o sea, el que por mí entrare, será salvo. Y entrará, o sea, cuando entras por una puerta, hasta pasas de un ambiente a otro, ¿no? De afuera adentro, de adentro afuera, de una habitación a la otra. O sea, por eso dice el que por mí entrare, dice y saldrá y hallará pastos. Es una hermosa imagen gráfica de, lo, de la cruz. La cruz es el único medio, la única puerta a través de la cual nosotros podemos entrar al padre, al cielo. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Y fue su sacrificio en la cruz el que nos puede perdonar si nos arrepentimos. Aclaro con énfasis esa palabra. ¿sí? Él siempre tiene perdón para nosotros. Y la palabra continúa. El ladrón no viene sino para hurtar. O sea, ese es el propósito. Matar y destruir. Es como un plan en tres fases, ¿no? Dice, primero hurtar, hurtar es sacar, como que te sacan algo de la cartera, ¿no? El celular, la billetera, además, te, hurtarte, quitarte de la presencia de Dios, que no leas la Biblia, porque, no se sé, ve un buen ejemplo de un pastor o de un cura o un ladrón o un, como acá dice, un salchador, un chanta, en nuestros términos diríamos, ¿no? Eh, alguien que dio un mal testimonio. Dentro de la familia, fuera de la familia, en la televisión o en sí por los prejuicios que hay hacia la iglesia o en general y más en esta sociedad actual que vivimos. Entonces el diablo lo que te dice, no, mira, no vayas, son todos iguales, te lavan la cabeza, eh, no podés vivir, son reaburridos, la vida está para disfrutarla, después vas a tener tiempo, siempre ese después es letal, ¿no? Eh, eh, es un arma asesina porque después nunca sabés qué va a pasar. Nadie es dueño de su tiempo entonces siempre dejar las cosas para después ya va a haber tiempo o el día que mueras Dios sabrá no, no es así vos fijate que Jesús vino a la tierra y si vos estarías en la época de Jesús estarías en vida y él te estaría diciendo ahí que te acerques no entonces el diablo no quiere que te acerques a leer la Biblia a escuchar este mensaje u otro mensaje que hable de la palabra de Dios matar cuando la Biblia habla de matar habla de obviamente está la, la parte física pero también habla de la separación de Dios cuando un fruto por ejemplo un, un, en una parra, un racimo de uva está en la parra, recibe la vida la savia de la, de la parra y vive, cuando vos sacás el, el racimo ese racimo se empieza a, a descomponer o a oxidar como se conoce en, en, en química no la oxidación entonces después se pudre eh, y cuando nosotros estamos lejos de esa savia, de esa vida que es Dios a través de jesucristo de su palabra de la oración del cuerpo de cristo que es la iglesia que es la reunión de donde hay dos o tres de los creyentes buscando a cristo no hablando de pavadas sino buscando a cristo y hablando de cristo y de la palabra eh, nos apartamos por eso quiero hurtar matar lo espiritual matar la vida eh, cristiana y destruir eh, destruir el, el, el infierno y jesús tiene otro plan dice, yo he venido para que tengan vida, o sea, yo tengo otro propósito, tengo una buena noticia, chicos, están a tiempo, yo he venido para que tengan vida, acá estoy, acá me tienen a mí, dice la palabra, ¿no? Eh, podemos parafrasear así, y eh, dice, para que la tengan en abundancia, o sea, Jesús te ofrece vida, y no solamente una vida, sino una vida en abundancia, fíjate, una vida divertida, con gozo, con alegría, que no te falten las cosas. Jesús dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor, da su vida por las ovejas fíjate qué diferencia importante y sustancial que marca él da su vida por las ovejas y hace una diferencia en el siguiente versículo dice más el asalariado, o sea el que cobra un sueldo si el que va por la plata por la yita diríamos hoy en día dice y que no es el pastor, realmente no tiene el llamado a la vocación de Dios, no, no tiene el Espíritu Santo, sino que lo hace por comercio, obviamente, dice, ¿de quién no son propias las ovejas? Ve venir al lobo, al lobo puede ser la situación difícil, la crisis, la persecución política eh, por parte del presidente, eh, nuevas reglamentaciones por, no sé, llamarle pandemia, llamarle guerra, llamarle fuerzas de seguridad, lo que sea, y deja las ovejas, dice. Ve venir el lobo, la amenaza, ¿no? Hacia la, la, la iglesia, las ovejas, y deja las ovejas. O sea, se pianta, se manda a mudar. Y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado. O sea, le importan la guita, no las ovejas, dice. No le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, Jesús dice sin duda, sin, sin duda. Y conozco mis ovejas y las mías. Me conoce. Hay ovejas que no son de él, pero él dice, ¿y las mías? Me conocen. Las que de corazón siguen a Cristo. Más allá de los errores, ¿no? Pero siguen a Cristo. Así como el Padre me conoce, me conoce y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. ¿Quién puso la vida en la cruz? El único que se jugó todo por el todo ni siquiera nosotros a veces nos jugamos todo por el todo por los seres queridos o por lo demás por cómo vamos a quedar ante los demás qué van a decir de mí si eh, abrazo a esta persona que todos critican si hago cristianamente lo que tengo que hacer, no como Dios me dice amar a mi prójimo como a mí mismo a mis enemigos, bendecirlos al discriminado al, a aquellos que los demás critican ¿no? o que marginan ¿Sí? sin embargo Jesús nos enseña con ese ejemplo, dice yo pongo mi vida por las ovejas, Hay algo muy interesante él dice tengo otras ovejas que no son de este obviamente estaba hablando de Israel bueno de lo que estaban en esa época también aquellas también debo traer y oirán mi voz puede ser de cualquier nación, de cualquier tribu, pueblo, lengua, linaje y demás, No. dice y habrá un rebaño y un pastor o sea la salvación no solamente es para el pueblo de Israel como es en el antiguo testamento sino que Jesús abrió el abanico abrió el terreno, el campo de fuego ¿no? y en otro momento le dicen hechos a los apóstoles ir por todo el mundo y predicar la palabra Él quiere reconciliar a todo el mundo dice por eso me ama el Padre el Padre, el Padre del Eterno, el Eterno porque yo pongo mi vida para volverla a tomar vos fijate que nadie le quitó la vida a Jesús Él puso su vida para volverla a tomar y dice acá, nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo, o sea, Él pone su vida tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar Él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte este mandamiento recibí de mi Padre, dice Jesús otra vez volvió a haber disensión entre los judíos y, y, y lo criticaban, ¿no? Pero mucha gente también reconoció que esas palabras solamente podían venir de alguien santo. Eh, la Biblia es, habla en muchos, muchas ocasiones sobre diezmas, ofrendas, y dádivas, y feligresas, como le dicen y, y demás. ¿no? Eh, hay muchos pasajes, por ejemplo, Filipenses 4, eh, el 10 dice... La gran, en gran manera me gocé en el Señor, dice el apóstol Pablo, de que al fin hayas revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba y solicito, o sea, ellos querían, pero le faltaba la oportunidad. Dice, no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener en abundancia en todo. Y en todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, para tener abundancia, como para padecer... Todo lo pudo en Cristo que me fortalece. Vos fíjate qué diferencia, ¿no? Qué buen pastor, qué, qué, qué buen ejemplo que nos está dando Pablo ahí. Primera Corintios también habla de la ofrenda a los santos, dice en cuanto a los santos, dice, haced vosotros también de la manera que se ordenó en la iglesia de Galacia, o sea, compren, copien el ejemplo, ¿no? Eh, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte de algo según haya prosperado según haya prosperado, le dice, no le obliga a sacarlo de la caja fuerte ni nada de eso como eh, los malos ejemplos, ¿no? Sino dice que saquemos eso, lo, lo que según haya prosperado, de acuerdo a lo que vos puedas, ¿sí? guardándolo para que cuando bueno, Pablo llegue, lo, entonces no tengan que recoger las ofrendas, dice cuando eh, haya llegado, a quienes hubiera designado por carta, a estos enviaré para que las lleven vuestros nativos a Jerusalén, etcétera, etcétera también en otros pasajes por ejemplo Mateo 10.10 10, eh, se habla, dice cuando lo, los envía a los discípulos dice no llevéis alforja alforja era como la bolsita para el camino eh, ni, ni dos túnicas o sea vayan con una sola dice ni, ni más sandalias ni nada de eso ¿no? sino que dice el obrero es digno de su sostén, obviamente el obrero es digno de su sostén de que lo sostenga, si vos trabajas trabajas por un sueldo Ahora, hay una diferencia en que vos seas digno de tu sostén y que te quieran mantener a que lo hagas de una manera lucrativa. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Primera Corintios 9.14 9, dice que así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio, o sea, los que anuncian la palabra de Dios, las buenas noticias, vivan del Evangelio. Obviamente hay gente que está consagrada esto, porque si no todos los que hablamos tendríamos que cobrar un sueldo, imagínate ¿no? como un trabajo aparte y uno no, no lo hace por el dinero, no se refiere a eso sino a las personas que están dedicadas a eso pero fíjate que dice vivan del evangelio pero no, no, no significa que los diezmos son para el pastor, el rabino, el cura no, 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 eh, hay que diferenciar lo que dice la, la Biblia, ¿sí? podemos ver que Pablo no vivía una gran vida, Pablo y, a, ojo, que en esa época había mucho oro, mucha plata y demás. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos es para el Señor. Primero Timoteo 5.18 dice, porque la escritura dice, No pondrás bozal a el que trilla, y el obrero es digno de su salario. Habla de salario, de un sueldo. ¿Sí? No de meter la mano en la alforja, de espinfarrar, comprarme el avión, el yate, irme de viaje por tierra santa y todos los lugares archi conocidos porque... ¿Por qué? Porque yo soy el, el dueño de, de la empresa, ¿no? de la multinacional. Volvamos al buen pastor. Jesús es el buen pastor. Él es la verdad. Él es el camino de la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por él. Que Dios te bendiga.